0: Yo sé que te gusta el luz.
1: Muy buenas tardes. Llega el viernes tu cita con el baloncesto latinoamericano porque esto es Cancha Latina. Soy Daniel Mérida y llega el momento de nuestro viaje de cada viernes por el baloncesto de, desde el Cabo de Horno hasta hasta la Baja California. Siempre, siempre contamos el, el mismo ejemplo geográfico para, para ubicarnos donde estamos y traemos un programa con, con varias secciones bastante invitados y y muy cargado de información porque es que lo comentábamos el viernes pasado a la, con el cierre del programa y decíamos que no iba a costar mucho trabajo hacer la, el, el índice o, o el esquema de este programa porque ya empiezan muchas ligas y vamos a tener muchas ligas en activo y vamos a tener que ir descartando y rotando como, como los equipos con, con muchos jugadores, entonces creo que tenemos por ahí la planilla del programa, vamos a arrancar como es de costumbre con sección de noticias nuestro le hemos, ya le hemos puesto nombre no tenía nombre le hemos puesto noticiero latino vamos a arrancar con varias de las ligas que, que se están jugando noticias jugadores destacados fichajes jugadores a seguir próximos partidos vamos a visitar a la burbuja de Puerto Rico, aunque yo estoy hoy virtualmente ya en el, en, el, en la sala de exposiciones del Winham Resort de Puerto Rico, donde se está celebrando la, la burbuja del baloncesto superior nacional, pero nos vamos a ir alguien que está realmente allí dentro, nos vamos con Giovanni Vega, el periodista de Puerto Rico, para comentarnos cómo se está yendo este inicio de torneo. Nos vamos ya con un, un amigo ya y un compañero de este programa ya. Prácticamente un clásico. Nos vamos a ir a Colombia con Víctor García para hablar del inicio de los playoffs en Colombia que arrancan hoy. Arrancan semifinales, los cuatro mejores de la fase regular y muchos jugadores interesantes. ¿Y qué más? Vamos a tener eh, nuestro invitado no periodista, nuestro gran invitado de, de este programa va a ser el, el entrenador Paco Olma, porque arranca también próximamente la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en México. Queremos hablar con el entrenador de uno de los finalistas, el entrenador de Fuenza, Eregel Monterrey. Y para cerrar el programa, eh, sesión habitual también, latino por el mundo, con los interiores tomando el, el timón y siendo los lo más destacados de esta última semana. Tenemos, como veis, tenemos un programa bien cargadito, Así que vamos a empezar a, a, por la primera de las ligas. Empezamos con nuestro noticiero latino y empezamos por Brasil. La primera de las ligas que arrancó esta semana, el nuevo basquete brasileño, además del BCN que comentaremos. Vamos a hablar de la Superliga, y de ese trío de, de cabeza. Pasaremos un poquito por Argentina también para hablar de, de San Martín y Gimnasia como invicto. Haremos un pequeño resumen de los playoffs. Cómo están en, en la Luz, en la Liga Uruguaya de Baloncesto. Y un pequeño toque final, como el buen cocinero pone el último toque, el último detalle a su plato, con Nicaragua y Costa Rica y cómo van las fases regulares de la Liga Superior de ambos países. Entramos en materia, turno, como decía, del Brasil, nuevo básquet brasileño. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos, he arrancado esta semana, eh, tenemos 16 equipos, siete canchas donde se va a jugar y no va a ser un sistema de burbuja pero sí como venimos comentando un sistema donde donde se va a reducir el número de desplazamientos y arrancó esta semana ya con varios partidos con el como como escenario primero de estos, de estos partidos y vamos a hablar un poquito de de algunos de los equipos de cómo se han reforzado y sobre todo los fichajes más importantes ¿qué tenemos como fichajes más importantes? algunos de ellos ya lo hemos venido comentando ya que Flamengo empezó la temporada bien pronto con el torneo Carioca y esta, y esta definición de, de la Basketball Champions League donde cayó en la final ante 15 y esos fichajes evidentemente también repiten en el torneo nacional, Luciano Churito González el argentino, Rafa Schemer y, y Yago Mateos para reforzar el ya potente equipo Carioca ¿Qué más equipos vamos a destacar? Vamos a destacar los buenos fichajes que ha hecho Mina con Shaquille Johnson, el ex de gimnasia de Comodoro el uruguayo Luciano Parodi y, y Joao jo Paulo Batista, el veterano pivo brasileño así que buenas contrataciones para, la, para el equipo minero ¿Qué más? Tenemos el basquete cearense ...con Desmond Holloway, que también compasó por la Liga Nacional... ...y un jugador con más nombre que prestigio en los últimos años... ...como Lucas Bebe Nogueira, el canterano de estudiantes... ...que dio el salto a la NBA y ha pasado con más pena que en los últimos años... ...problemas de depresión, incluso problemas de alcohol... ...como él mismo comentó... ...y buscó una segunda oportunidad en Fuenlabrada... ...se había ido a jugar a Bahrein, a Bahrein, al Emirato... ¿sabe? asiático asiáticos poco antes del inicio de la pandemia y ahora ha vuelto a Brasil a ver si está en la, la resurrección del, del pivo brasileño y por último, si hablamos de los buenos refuerzos de flamenco no se queda atrás los buenos refuerzos que ha hecho Bauru vuelve Alex García, el veterano jugador, vuelve a Baransil Zach Graham y también se refuerza Bauru con uno de los píos más interesantes para el futuro del baloncesto brasileño como es Dikembi André y hablamos de Flamengo, Flamengo trending y de este inicio de temporada. Primer líder, pero primer líder, no por otra cosa, el, el, que ha, el, el único que ha jugado dos partidos y los ha ganado fácilmente. Llevamos apenas tres jornadas de competición y por ahí el, el equipo de Gustavo de Conti se impuso 168 en la jornada de inaugurar a la mina y 82-69 la Vázquez Cearense. Apenas se ha jugado eh, dos partidos en la jornada inaugural y cuatro partidos en la jornada de ayer y tenemos algunos destacados de estos dos primeros partidos con eh, presencia nacional, presencia de extranjeros y Kai Fuller gran partido el jugador de Corintia, 32 puntos en la pasada madrugada eh, buen arranque de Luciano Parodi con Mina, 22.5 rotos y cuatro asistencias uno de los fichajes destacados que comentamos, Demon Holloway, con 23.8 asistencias y un jugador a seguir, Estefano Pirotti, que es jugador argentino que ya lleva, lleva desarrollándose en Brasil y que tiene la, la oportunidad con Campo Mourao Y en la primera oportunidad, ¡pum! Partidazo del, del joven jugador, 31.5 puntos, rebotes y 8 asistencias, nada más y nada menos. Así que uno de esos jugadores, como siempre digo, vamos a marcarlo como jugador a seguir en el NBB nos vamos a Argentina y aunque aquí en uno contra uno radio hay información diaria y actualidad pero nosotros en Cancha Latina no podemos pasar de, sin hablar de la Liga Nacional y le vamos a hacer que sea un poquito de puntilla y sin hacer mucho ruido pero mencionar algunos detalles Gines y San Martín, los dos únicos invistas en la zona norte y en la zona sur muy el proyecto es el proyecto de continuidad del equipo de nuevo mensana del equipo como Dorense eh, con Matías Villan al frente uno de los que ha arrancado con... Eh, con un mejor performance, igual para San Martín se llevó el, el juego inaugural y está siendo uno de los equipos destacados. Y vamos a hablar de cuatro jugadores que, bajo mi punto de vista, aparte son jugadores que me gustan, son jugadores que están destacando en este inicio. Fernando Zurbrigen, el, el exterior de Obras Basket, dos partidos con 25 puntos y el segundo de ellos con 25 puntos y 14 rebotes. Y es uno, uno de esos jugadores... Por, por el que más me preguntaron desde España en las diferentes giras de obras, porque llamó mucho la atención, y no en vano, en lo que va de torneo se está colocando encima, y además de todo, como máximo anotador del torneo, por esa parte, así que muy a seguir el, la temporada será la breakout season de Fernando Zubigen, lo veremos a ver si veremos su, su andar en esta burbuja aquí en Buenos Aires un otro jugador que personalmente me gusta mucho Philip Lockett, el, el el, el jugador de Platense 24.5 en ese partido del, del calamar que convirtió 112 puntos, que más que calamar fue un kraken, auténtico kraken ante, ante Ferro y rompió ese partido el, el equipo de Cholo Vázquez otro jugador en gimnasia, no podíamos hablar si no destacar alguno de, de, uno de los invictos Franco Giorgetti, 22.5 rebote y 5 robo en el último partido, más allá del buen inicio del, del areo que esperemos que siga en forma y a ver si hay suerte y puede ser uno de esos jugadores de, que quizás estén en el, en el 12 de Argentina para la próxima ventana. Y protagonismo reciente, Sebastián Hacedo en San Martín, uno de los decisivos del triunfo de San Martín, el duelo de Invicta de esta pasada madrugada ante 15, 22 puntos, 8 lotes y ocho asistencias para el jugador del equipo rojinegro. De burbuja de Buenos Aires nos vamos a la burbuja de Margarita, nos vamos a la Superliga de Venezuela con un trío de cabeza. Tenemos Guayquería... Spartan y Gigantes. Guayquería se mantiene como único invicto. Viene de sumar tres victorias recientes ante Brillantes 90-55, ante Cangrejero 89-68 y ante Gradadores 65-56. Mantenerse con ese 5-0 el equipo del Español Edu Torres en la punta de la clasificación para nosotros. Si sí, suman los puntos, para la Superliga no es el líder, pero desde Cancha Latina para nosotros, mirando ese balance, es el líder. ¿Qué equipos le siguen? espartan de Distrito Capital, el, el equipo de, de Pablo Favarel, que perdió el invito esta semana, perdió el invito antemano a, a manos de Bucanero de la Guaira, otro equipo de la zona alta. ¿Y quién es el otro? Gigantes de Guayana, los Colosos del Sur, también perdieron el invito esta semana. Fue, una, fue por sorpresa, llanero eh, en de Guárico en un partido emocionante y, y como venimos reiterando, si mal no recuerdo el programa del pasado sábado con nuestros compañeros venezolanos de P, &P Sport, Comentábamos que a falta, a lo mejor, de grandes estanteos, de mucho talento, de jugadores brillantes, sí estamos viendo mucha emoción. Y un tiro de José Sojo, del joven jugador de general fue el que acabó con ese invicto de gigante. ¿Y qué jugadores están destacando en esta Superliga, al menos en esta última semana? Un clásico del baloncesto latinoamericano, Kelvin el Pollito Peña... ...con 28 puntos en el triunfo de Centauro entre Bucanero... ...José Vargas buen nivel también liderando a Gigante... 24.5 rebotes y 5, rebote, 5 asistencias en ese partido mencionado... ...fue derrota de Gigante ante Llanero... ...¿Qué nombres más? Eh, vamos a destacar a algunos de los jóvenes... ...Raymond Rada, 17 puntos y 11 rebotes en el primer triunfo de Villante de Maracaibo... ...uno de esos jugadores a marcar de cara al futuro... ¿Y qué jugadores también jóvenes? Destacan tres jugadores en, la, en el tope de la lista de anotadores. Melvin Zambrano, Garli Sosco y Ángelo Cimero. Así que, sabia joven en esta Superliga, y sabia joven que también se va a hacer presente en, el, en, lo, en la ventana de la selección. Se han producido ya tres entrenamientos allí en la misma burbuja de Margarita, a cargo de Fernando Duró, y con clásicos, como hemos comentado, los José Vargas, Pedro Chourio, Michael Carrera, Windy Graterol, Lee Betterme, pero varios jugadores de esa generación de reloj que viene como Henry Correa y Edgar Petare Martínez de Guayquería, Eliezer Montaño de Gladiadores, con el que estuvimos hablando ayer, y podéis ver la nota en www.canchalatina.com, el propio Galiz Ojo, Angelo Cinero, que lo comentamos, Mundara y de Bucanero, Ernesto Hernández de Esparta, muchos jugadores joven que se está proyectando en esta, en esta Superliga. Y vamos con el cierre rápido, vamos a pasar por Uruguay, poco movimiento desde el viernes pasado, solamente tenemos ahí las tres las, perdón, las cuatro series de cuartos de final, eh, todas con 2-0 menos el Olimpia de Olimpia Aguada que ganó Olimpia la pasada madrugada, 84-86 al, al equipo aguatero. Y este sábado continúan dos de ellas, la de y Braike, nacional defensor por el tercer partido. ¿Qué más? Nos vamos a ir rápidamente, los dos apuntes y las frutillas del postre, porque ya tenemos a nuestro próximo invitado conectado y vamos a hablar a, vamos a hablar próximamente con él, pero cerramos con Nicaragua y Costa Rica, porque tenemos a Real Estelí como líder sólido de la... De la Liga Superior de Nicaragua, 92-63 en su último partido, y señor triple-doble para Yared Ruiz, el jugador borico nacionalizado de Nicaragua, y juega como como criollo, 18 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. Líder Real Estelí está destacado y hay una bonita pelea para los cuatro puestos de playoff. Unán de León, Indígena están ahora mismo con ventaja, y Ginotega, Leones de Managua y Costa Caribe están ahí. A muy, en apenas todos los equipos en apenas dos victorias y cerramos como decía con Costa Rica si hablamos de Costa Rica pasamos rápido porque Arba y Escazú siguen siendo los líderes Arba invisto 7-0 Escazú rápido también detrás 7-1 y Paliza en sus dos últimas victorias más de 50 puntos cada uno así que nada nuevo en, en Costa Rica perdón y nos vamos yo estoy virtualmente en la burbuja y estamos ya conectados con alguien que está eh, en persona, en La Burbuja, y ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico y lo podemos ver. Muy buenas tardes por aquí, buenos días por allá en Puerto Rico. ¿Qué tal, Giovanni Vega?
2: Saludos, saludos, gracias por la invitación. Todo bien acá en, en Puerto Rico y en La Burbuja del BCN.
1: Y que bueno, queríamos llamarte para porque vimos que estaba dentro de la burbuja y queríamos ver cómo se está viviendo toda la burbuja y el este reinicio del torneo porque el, la expectación que hay siempre con el, con el BSN y, y más en esta temporada, yo creo que es importante y, es, y, es, y se me hacía complicado no pasar a, y tener el, el testimonio de alguien que está allí dentro.
2: Sí, sí, pues... Definitivamente mucho esfuerzo del Baloncesto Superior Nacional por reanudar su temporada en medio de la pandemia. En Puerto Rico hay que decir que se está reportando ahora lo, la mayor cantidad de casos diarios, así que es una situación complicada fuera de la burbuja, pero afortunadamente dentro del hotel donde nos encontramos, que es en la zona este de Puerto Rico, eh, no hay casos de COVID, eh, se hacen pruebas todas las semanas y aunque sí los han habido, han tenido que salir eh, jugadores por lo menos del equipo campeón. Los santeros de Aguada pues ya ellos están en proceso de reingresar a la burbuja finalmente, libres de COVID, pero en términos del, del torneo pues ha sido un gran inicio, eh, las instalaciones definitivamente eh, son cinco estrellas, la cancha ha lucido súper bien, eh, los jugadores también están contentos con lo que se está dando dentro de la burbuja y bueno, seis semanas intensas dentro de este hotel en el que todos vamos a estar compartiendo y todos positivos y todos bien encaminados a tener un gran torneo.
1: Sí, comentaba ese, ese caso de los, de los positivos, además de dos de los equipos que siempre son contentes, siempre son candidatos al torneo. Y el que destacó sobre todo el de Santeros de Aguada, que prácticamente a la hora de entrar en la burbuja salieron un montón de casos y hasta ha puesto en peligro incluso la participación del equipo.
2: Sí, sí, ellos reportaron ocho casos de, de COVID-19. Eh, ellos entraron el 4 de noviembre, se detectaron los casos el 5 de noviembre y de inmediato salieron de las instalaciones del hotel. Eh, ellos se supone que ya vuelvan a estar entrando a, a la burbuja entre mañana y el 17 de noviembre. Tienen que tener por lo menos eh, siete jugadores para poder participar del torneo, así que ellos están haciendo todo lo posible por conseguir esos siete jugadores. Hay algunos que, que nunca se contagiaron, así que eso es positivo para ellos. Pero definitivamente la, la temporada de ellos está... Está bien complicada y luce bien complicada. Ellos eh, deberían ya volver a la acción el 20 de noviembre y la temporada regular termina el 29 de noviembre. Así que solamente tienen nueve días para jugar nueve juegos. Y ahorita hablaba con el director del torneo, José Solay, y me dice que, que esa fecha del 29 de noviembre es inaplazable, que no la van a mover. Así que el panorama paraguada es bien complicado. No sé si vayan a perder juegos pero si logran entrar el 20, pues van a estar en posición de jugar nueve juegos en nueve días.
1: Y va una locura total y, y sobre todo más allá de, la, de, la, de que los jugadores estén sanos, se complica que vienen fuera de forma y, y van a estar a jugando muchos partidos de forma continuada ahí eh, comentamos en triple cancha latina.com creo que fue en el día de ayer, ese fichaje de del Gelby Solano, viene directamente de México es uno de los jugadores que se, que se incorpora a Santero y un jugador personalmente que me gusta mucho hay que ver cómo, cómo luce con Santero y cómo, se ve en el, y, y cómo se ve en el equipo, por el otro lado el otro equipo que se vio afectado, no tanto con Santero, fue Vaqueros de Bayamón y hay que ver cómo después de una una temporada donde venía mucho, venía como mucha difusión por la, por la compra del equipo de Yadir Molina, por esa parte, a ver cómo luce ahora, porque otro equipo al que se le complica la participación, no tanto por los jugadores que no que estén graves en cuanto a la enfermedad, sino por la falta de rodas igualmente.
2: Sí, ellos creo que practicaron por primera vez, si no fue ayer, fue anterior, así que probablemente llevan dos días o quizás uno. Más bien uno, los vi ayer entrenando en la cancha y, y pues llevan poco tiempo para poder acoplarse, conocer a, al equipo. Lo positivo también es que, por ejemplo, Javier Mojica ya ha estado con Ismael Romero, que son jugadores élite que, que ya se conocen, pero entra Ángel Rodríguez, que es un estelar el armador incluso de la selección nacional, que hace tiempo no jugaba con Bayamón, así que eso también complica el panorama, que tu armador no conozca el equipo y no haya jugado hace mucho tiempo con el equipo pues te obliga a tener muchas prácticas que definitivamente vayamos no las ha tenido. Eh, pero sin duda es un caso menos sensitivo que el de Aguada. Ya ellos están practicando, eh, ellos por, por lo menos ayer ya tenían 11 jugadores dentro de la burbuja que son positivos. Tienen un, un núcleo bueno y un núcleo completo para, para jugar en el torneo. Y ya hablando de, de los vaqueros, pues el calendario también sufrió eh, brevemente alguno, un solo cambio. En el caso de Bayamón, ellos jugaban la noche inaugural y el partido se aplazó, así que finalmente vamos a verlos hoy en acción.
1: Y si miramos un poquito los, los rosters, a mí de, de todo lo que me, me llama la atención es ver a, ver a la Ria en ese nuevo rol de entrenador, ese nuevo rol de head coach, más allá de que ya... Ya dirigido del banquillo en otra en la liga en la universitaria y en Primera Nacional. Verlo en el BCN sin jugar y con ese rol, con pizarra en mano en lugar de con la pelota en la mano, se ve extraño y al menos la parte positiva es que debutó con triunfo con, con San Germán en la, en la jornada
2: inaugural. Sí, yo creo que es uno de los atractivos del torneo. Laria Ayuso es un jugador eh, bien, se puede decir, bien, bien querido en Puerto Rico por su trayectoria, por tantos años jugando tanto en la isla como, como con la selección nacional. Y Larry, sí, como tú lo dices, tuvo un buen inicio y ha sido interesante porque la transición entre jugador y coach no siempre es fácil, pero hemos visto un Larry uso bien enérgico, con mucho mucho carácter, cuando, cuando tiene que llamar la atención de los jugadores, cuando tiene que reclamarle algo a los árbitros. Así que estamos viendo una faceta del Larry uso, que aunque la habíamos visto en otras ligas, esta es profesional y finalmente debutando como dirigente profesional
1: yo creo que yo creo que es como bien comento uno de los atractivos y seguimos mirando los roster y todas esas predicciones o todas esas cosas que podemos hacer a priori con sin apenas ah. haber visto jugar a casi ninguno de los equipos y a mí me gusta mucho la, la combinación de ju juventud y, y experiencia que, que va a traer leones de ponce con eh, jugadores jóvenes como Luis López, sobre todo Georgi Pacheco, que ya lo hemos visto rendir a gran nivel eh, en México en Pantera de Y esos clásicos de, de siempre, los Carlos Rivera, Ángel Daniel Bastallo, Víctor Lisi finalmente se incorpora a la burbuja. Entonces yo creo que ahí tiene el, el equipo de la Perla del Sur una, una combinación que lo hace ser candidato y además con, eh, con muchas miras también a, lo, a los próximos torneos.
2: Definitivamente Ponce trae una, una combinación, como tú dices, de jugadores veteranos y jóvenes Que yo personalmente quería ver, quería ver cómo iba a funcionar eso Porque usualmente Ponce era un equipo veterano y, y siempre había tenido sus novatos en, en la banca pero, pero era mayormente veteranos y estos jugadores pues vienen o de NCAA O vienen de jugar en, otra, en otras ligas que no particularmente son FIFA Entonces la adaptación para mí era importante de cómo ellos se iban a adaptar primero al juego del BSN ...y a las a la reglas de FIBA, pero en el primer juego ellos tuvieron una grandiosa victoria... ...hoy los vamos a volver a ver en cancha eh, a la última hora, a las 9 de la noche... ...pero, pero como bien dices, tienen un núcleo bien interesante, me parece que sí... ...que son contendores del campeonato... ...y bueno, E.J. Crawford, Hanif Sheetan, Georgi Pacheco, Luis López... ...particularmente Georgie y Luis López que son ponceños... ...y Ponce siempre ha tenido la tradición de tener jugadores de sus ciudad en el equipo... Y bueno, estos dos jugadores eh, se pintan o, o se ven a, a largo plazo como los armadores del equipo. Y eso para una franquicia de Ponce es bien importante porque, bueno, Ponce ha tenido armadores grandiosos como Pachín Vicenz como Carlos Rivera, como Carlos Arroyo la temporada pasada, como Bobillo Hatton, como Toñito Colón. Así que son muchas figuras importantes en la posición número uno. Y eso va a quedar, eh, o le va a poner una presión adicional, yo creo que a Georgie Luis López, pero una presión que pueden manejar. Y por último, hablando de Ponce, me gustó mucho ver a los veteranos, Carlos Rivera, Ángel Daniel Basayo como tú lo dices, venimos de una de un receso de nueve meses sin jugar y entrar en condición cuando tú eres un veterano es bien complicado. Y vimos un Ángel Daniel Vasallo y vimos un Carlos Rivera jugando al máximo nivel y eso para Ponce es importante, que sus piezas claves ya estén, como se dice en Puerto Rico, calientes y que metan el balón.
1: Y estamos viendo que recién acaba de empezar la, la burbuja y se viene, a lo mejor no es el, no es el primer problema, pero si dice un contratiempo como es la ventana, la ventana de la selección. Eh, Puerto Rico tiene los compromisos contra México y Bahamas, para los que todavía incluso no hay ni sede. Se estaba hablando mucho de.. No sé, había, había dudas si, si podía irse a Estados Unidos, si podía ser México, a dónde se podía ir esa sede. Y Maya se complica también porque incluso el propio seleccionador Edicasiano poniendo a su participación por lo que por lo que entrar, salir de la burbuja, y yo creo que no, no solo para Edicasiano, sino a la hora de hacer la, la lista, hay que tener muchas cosas en cuenta y, y yo creo que por esa parte Puerto Rico va a ser uno de los que tengan más problemas en esta segunda ventana rumbo a la, a la América.
2: Definitivamente, como bien dices, Eddie Casillano, es dirigente de los Piratas de Quebradillas y aquí hay jugadores como Ángel Rodríguez, que es el armador, como Ramón Clemente, como De Collins, que son jugadores, como Ángel Daniel Vasallo, que aunque se retiró podría posiblemente ser convocado, quién sabe. Eh, son figuras que están dentro de la burbuja y el protocolo de la burbuja es que si sales no puedes volver a entrar. Y cuando entras, sí, por lo menos ahora que todavía siguen entrando jugadores, tienes que estar cinco días en aislamiento, así que eso posiblemente... Ponga una pausa en el torneo de casi dos semanas en lo que los jugadores salen, entrenan, viajan a los juegos, regresan y hacen el proceso de aislamiento y de pruebas moleculares de COVID. Así que el panorama definitivamente está complicado. Eh, yo entiendo que, que, la, que la falta de una sede en este grupo se debe en gran medida a que Puerto Rico también tiene ese problema y no se ha podido definir dónde se va a jugar. Pero en Puerto Rico, por lo menos, eh, de forma... Eh, preliminar o se puede decir no oficial en las redes, habló mucho también de si la burbuja del PCN podía servir como sede para estos equipos y para este torneo, oye ya está la cancha, ya está la facilidad, está, está el hotel eso en realidad es una logística bien complicada, eh, eso nunca se ha hablado oficialmente, no sé si estén las conversaciones, pero, pero hay un trabajo aquí hecho eh, quién sabe si, si ese sea el, lo que se está hablando eh, uno nunca sabe, pero, pero hay que ver finalmente cómo, cómo se va a manejar la situación definitivamente, Puerto Rico no tiene jugadores ahora mismo para jugar que no sean los de la burbuja
1: Sí, porque el, eh, si, si digamos si toda la infraestructura se complica para entrar y salir eh, los jugadores de la bruja se complica incluso más para atraer a los jugadores que están jugando en Europa, se complica doblemente y más allá de, del buen hacer, tenemos a, a Gary Brown en Trento, el buen hacer de Tyler Davy en Corea del Sur, Isaiah Piñeiro, Kyle Viñal, Iván Gandía, John Holland, entonces se como... bueno el caso de John Holland, digamos que a lo mejor es el que tiene menos problemas de, el que tiene menos probabilidades de, de ir con la selección, pero eh, yo creo que si, si en unas condiciones normales pudiésemos venir todos los jugadores del exterior, yo creo que sería una oportunidad donde muchos de ellos están rindiendo a buen nivel.
2: Sí, yo creo que esa debería, o al menos es la opción que, que mejor pinta para Puerto Rico, que los jugadores del exterior sean los que participen en la burbuja, en, más bien en el torneo de FIBA, eh, porque pues el, el proceso en la burbuja se va a complicar demasiado entrando y saliendo jugadores. Eh, así que definitivamente si ese es el plan de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, me, me parece que es mucho más aceptado si las ligas van a finalmente detener su participación y permitirle a los jugadores viajar por lo menos para esos partidos.
1: Y ya por último, para generacional Giovanni, yo lo tengo aquí virtualmente, este, este techo que ha, ha sido una de las cosas más comentadas de la, de la burbuja, porque al final se ha rehabilitado una sala de exposiciones, pero ha sido un trabajo increíble, por más que parezca que el techo está abajo, pero ya, ya vimos a, a, a gente tirando, hemos visto la... La, como fue Alex Galindo no, se me había olvidado el nombre, el caso de Alex Galindo que incluso hizo una prueba, estuvo tirando tiros con mucho arco y no sé cómo se verá desde dentro pero parece que no, no está siendo un problema al menos en estos primeros días
2: No, en, la, en las fotos y en los videos eh, se ve bien bajito el techo pero la realidad es que en persona el, hasta el salón se ve grande el, el techo se ve bien alto eh, y ayer incluso Denis Clemente de los Capitanes de Arecibo tiró un Hizo un tiro de media cancha y lo encestó y nunca estuvo cerca del, del techo. Así que yo creo que Alex Galindo ya lo probó, pero en los juegos también se está probando que el techo eh, está eh, bueno. O sea, está probado. Y bueno, al final pues siguieron las reglas de FIBA. Dicen que, que tiene la medida para jugar y definitivamente hemos visto que, que sí, que las tiene.
1: Pues Giovanni, muchas gracias por pasar por, por Cancha Latina, por nuestro programa semanal de baloncesto latinoamericano por ese testimonio desde dentro de la burbuja y nada dicho, eh, esperemos contactar contigo próximamente para, para ir viendo a ver cómo se desarrolla el, el resto del torneo y, y reiterar lo dicho reiterarte el, el agradecimiento por, por pasar por, por nuestro programa.
2: Bueno, gracias a ustedes y seguimos en comunicación.
1: Pues ahí pasamos con el primer testimonio de, la, de nuestro viernes. ¿Qué tenemos más? Pues tenemos por ahí un eh, segundo invitado y vamos a ir, eh, como nosotros decimos mucho, de, de burbuja en ¿eh? burbuja. Vamos a pasar del Winhan eh, Winhan Resort Puerto Rico Golf de Río Grande. Nombre, si el complejo es espectacular, el nombre es más espectacular. Y vamos a dar el salto de burbuja en burbuja para irnos a Colombia, donde hoy mismo arrancan la, las semifinales de la DPV de Colombia. Y tenemos al otro lado, creo que ya está conectado, a, a un clásico, como comentamos Vamos a hablar con Víctor García de, de estas semifinales. Buenas tardes, Víctor. Buenos días en, en Colombia. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido? Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? Encantado de tenerte de, de nuevo en el programa No, encantado de que me invites Pues, que ahora, ahora mismo no te veo, no sé si tienes prendida la cámara, pero bueno ¿Ahora tenemos, sí me ves? ¿qué tenemos? Ahora sí, perfecto Discúlpame pues, ¿qué, que ¿qué no haberme puesto bien? una corbata,
3: pero aquí estamos
1: yo no, yo a lo mejor dice que el presentador tiene que ir muy serio, pero yo siempre voy con camiseta de, de baloncesto y además hoy por ejemplo hoy Guarón de Lara, el equipo de Venezuela que es uno de los ausentes de la Superliga pero bueno, ahí me gusta siempre ponerme una camiseta que para mí también es una opción elegante para hablar de baloncesto ese uniforme que tienes es hecho en Colombia sí <ríe> sí, exacto la marca la, la marca de es comprado en España pero hecho en Colombia bueno, efectivamente hoy empiezan las semifinales de
3: la Liga Profesional Colombiana, como bien lo decía, ¿no? Entonces tenemos el enfrentamiento entre el primero y el cuarto, que son los Titanes de Barranquilla y los Tigrillos de Medellín, y entre el segundo y el tercero que son el Team Cali y los Búcaros de Bucaramanga Obviamente Titanes sale como archifavorito ¿no? De todos modos eh, no va a ser tan fácil como pareciese enfrentar a Tigrillos que clasificó con algún drama de por medio Tigrillos ha cambiado radicalmente del equipo que empezó al equipo que hay ahora eh, de los primeros, del grupo inicial de extranjeros que trajo solo sobrevive Chris Ward el último cambio fue el de Jamal Smith quien se lesionó, pero trajeron a Fabián Sadi que ha tenido un, 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 un impacto, un efecto interesante en el equipo le ha dado mucho, mucho más dinámica Jamal Smith era mucho más dado a anotar a partir del dribbling a, a hacer la diferencia desde su juego individual pero Fabián Sadi es el típico base argentino que involucra a todo el equipo pero además Fabián Sadi es un hombre que le está dando velocidad a la ofensiva y no porque él corre en sí mismo sino porque está poniendo a correr el balón eh, Titanes por su parte eh, se pudo reforzar más algo que pues, no, no parecía posible pero se ha reforzado porque han, han traído a Hansel Atencia ¿sí? aprovechando ese, esa, ese parón que hay en el baloncesto europeo y con Atencia bueno, Titanes tiene cuatro jugadores anotando en doble dígito eh, Atencia podría ser el quinto jugador capaz de anotar en doble dígito Tal vez la tarea que tiene el entrenador Tomás Díaz es ver cómo ajusta Atencia al rol actual del equipo. ¿no? Porque tú sabes que una de las cosas que hay que conservar en un equipo que ya lleva varios partidos jugando es la química. Y la química de Titania ya estaba bien sólida, bien constituida. Entonces ahora tiene que acomodar a Atencia. Desde mi punto de vista no debería acomodarlo como un base debería acomodarlo más bien como un escolta para de esa manera mantener mejor repartida o mantener bien repartida la ofensiva ¿no? tenemos a Jonathan Rodríguez a Tello y Trocha que son eh, la mejor junta 4 y 5 de la liga y tenemos a, a Selem Safar como los, los grandes anotadores de este equipo así que si eh, Tomás Díaz acierta en la distribución de roles eh, lo va a tener muy difícil Tigrillos para, para enfrentar a Titanes me parece que eh, la primera tarea que tiene el entrenador Giraldo de Tigrillos de cara a este juego es ver cómo hace que Chris, Chris Ward, que es bien importante en la ofensiva, venía siendo su segundo anotador, de tal manera que debe ser el primero actualmente, cómo, cómo hace que Chris Ward pueda permanecer en la cancha para aportar en la ofensiva sin que le pague el precio en la defensa. Porque Chris Ward es bastante limitado en sus movimientos laterales, es lento, y Tello y Trocha son jugadores que pueden atacar de frente al aro. Entonces ese sería un, un, un emparejamiento poco favorable para ellos, así que de alguna manera tienen que esconderlo en la defensa.
1: Sí, por ahí un, un jugador que no hemos mencionado, pero que seguramente también buscará protagonismo. O No sé si a lo mejor se le espera más para Ingenier Mosquera, que fue confirmado inicialmente por Titanes finalmente se fue con el Combinado de Antioquia, pero lo hemos visto muy poco en esta DPB y, y no sé si será esta serie el, el escenario ideal para, para que se muestre y que, y que vea por, por ese cambio de, de equipo casi a última hora
3: Mira, Hanner no llegó al 100%, Hanner venía arrastrando una lesión, no estaba bien físicamente y esa es en parte una de las razones por las cuales no llegó con Titanes. Antioquia lo trajo y tuvo paciencia con él Tuvo un comienzo bastante lento, no era el Hanner que, que todos esperábamos, pero en los últimos juegos ha crecido bastante, hasta el punto que ha venido siendo titular. no Le sacó el puesto a Dibier Pérez. Pero fíjate tú, que una de las, de las, digamos, de las dudas o de lo que uno esperaría, o de las, de las alternativas tácticas del entrenador Giraldo para este juego es ver si sale con su tradicional dos hombres grandes, a él siempre le ha gustado jugar con dos hombres grandes, o si resigna uno de los hombres grandes para, para meter de nuevo a Juan Cárdenas en la alineación. Juan Cárdenas viene siendo uno de los mejores jugadores criollos de esta burbuja y el mejor triplero entre los criollos. Entonces, ¿por qué no jugar con una alineación más baja, con un pivot? Chris Ward o, o, o Jaren Mosquera Perea y dejando entonces a cuatro aleros alrededor de ese hombre. La combinación de Nick King y de, y de Juan Cárdenas le daba bastante versatilidad entre las posiciones 3 y 4, ¿no? Siempre y cuando no queden pagando en defensa por la diferencia de talla comience a sea Tello o Trocha.
1: Y yo creo que el, con ese favoritismo más o menos claro y evidente para la Titanes, más allá de que perdiera el invisto en ese último partido de la fase regular, yo creo que le, la, la serie que va a ser la, la más bonita de él va a ser ese enfrentamiento entre Tincali y Bucaramanga con, con Banquilla Argentino y más presencia argentina de, de lo que había arrancado la temporada. Ambos equipos, ambos equipos se han se han reforzado y yo creo que luces ahí bastante interesante Yo, tomando mis apuntes para el programa, yo decía que con Adri Delong y Anthony Yao me iba al final del mundo. Me iba a jugar un partido en cualquier sitio y lo están demostrando en Búcaro. Pero es que el Team Cali se ha reforzado muy bien. Yo creo que el Alexis en el elevador mucha solidez en la ofensiva y Rafael Putney que también se está mostrando, en, parece que ha ido de menos a más, para dar también eh, más solidez y más punto a la, al equipo caleño. Y Le Ron Black acaba de llegar. Cierto, sí, sí, sí. Es, es una
3: serie que, bueno, sería entre el segundo y el tercero, no podría ser de otra forma, es una serie pareja. De todos modos, las noticias para Búcaros no parecen ser buenas iniciando la serie. Jackson Zapata, que se torció un tobillo en su última participación, al parecer no va a estar disponible para esta serie. Eso significa que eh, Búcaros pasa de tener una rotación de siete jugadores a una rotación de seis. Y yo creo que hasta Greg Popovich se quejaría de tener que jugar una serie semifinal <risa> con seis. Manuel Corto ha hecho un gran trabajo, pero vamos a ver, ahora tendrá que sacar un, un conejo del sombrero para, para tapar eh, el hueco que le va a quedar en la rotación. Búcaros hizo un cambio, ¿no? Eh, sacó a Tyler Harris y trajo a, a Joe Lawson. Eh, de tal manera, bueno, ¿por qué sacó a Tyler Harris? En mi opinión, Búcaros ha anunciado que sale por lesión, pero en mi opinión, Harris no estaba produciendo ofensivamente lo que el equipo necesita. Búcaros depende demasiado de sus cuatro foráneos, y tú bien lo has dicho, bien lo has dicho, eh, Young y, y, y De León son el corte esta ofensiva, pero Tyrell Tate es un complemento excelente. Sí. Tyrell Tate es uno de los mejores lanzadores que hay. En, en la liga y aparte es un jugador que puede anotar en la penetración, en cualquier otro equipo Tyrell Tate estaría promediando o tenía, estaría con un promedio de puntos mucho más alto, pero en Bucaros tiene que repartirse los tiros, ¿no? Ahora Lawson viene tal vez a ayudarles un poco en los tableros porque durante la, el enfrentamiento de la temporada regular uno de, uno de los aspectos en los que Tim Cali sacó mayor diferencia sobre Bucaros fue en los tableros Recuerda que Tim Cali tiene a dos pivots colombianos y tenía a, eh, a Scott Cutley, O sea, tenía más fuerza desde el punto de vista físico en la pintura que Bucaros. Me parece que por eso llega Joe Lawson, que es un jugador un poco más físico. No es demasiado grande, pero es un poco más físico y esperan que le dé una mejor mano en los rebotes. Eh, de nuevo, la gran limitación que va a enfrentar Búcaros es la pérdida de Jackson Zapata. Vamos a ver cómo se sobreponen a eso. Por su parte... Yo creo que esa victoria de Team Cali sobre Titanes en el último juego de la temporada regular no fue una casualidad. No fue algo, no fue que Titanes haya bajado los brazos. Yo creo que Titanes quería ganar las, los 14 juegos seguidos y eso tal vez fue frustrante. Se ve principalmente que ya tienen un núcleo de cuatro extranjeros bien sólido y un grupo colombiano consolidado. Eh, la llegada de eh, LeBron Black creo que les da la oportunidad de poner... A un par de hombres eh, en las posiciones 4 y 5 mucho más atléticos de lo que podían tener con John Hernández. Especialmente porque hemos visto que Búcaro le gusta jugar mucho el pick and roll con Adris de León o el pick and pop con Adris de León y, y, y Nick Young. Y los equipos podrían quedar pagando ahí, especialmente si cambian, ¿no? Entonces... Le ron Blacks puede, puede, puede darles un mejor ajuste defensivo ante esa, ante esa característica especial de los Búcaros. Lo dijiste muy bien, Alexis elsener tuvo un impacto absolutamente positivo. Es un jugador que puede anotar de diferentes maneras, pero además es un jugador inteligente, Alexis El Bucaros, eh, perdón, Tim Cali sigue siendo un equipo que ataca a un ritmo controlado. Hay una gran diferencia entre los puntos por juego de Búcaros y los puntos por juego de Team Cali durante la temporada. Y se debe básicamente a que Team Cali juega lento, juega posesiones largas, juega al ritmo de Juan Pablo Cantero. ¿no? Juan Pablo Cantero ya no es. Bueno, ya tiene sus años, está pesado, pero sigue siendo un director de juego muy eficiente. Eh, un lanzador que es una amenaza permanente, entonces el equipo juega lento, además tienen al que viene siendo su mejor jugador, Michael Jackson en un nivel superlativo, entonces mirando un poco la, en perspectiva el juego, yo creo que eh, lo que tiene que descifrar ahorita el entrenador Rivero es cómo ajusta la defensa quién marca a quién, yo creo que Cantero no podría marcar a, a Adris de León, entonces seguramente va a ser Michael Jackson quien marque a Adris de León y Cantero va a marcar al quinto hombre ¿cierto? Mm. Otney y, y Le'Ron Black se distribuirán las responsabilidades entre eh, Lawson y, y Young. Y bueno, quien quede tendrá que marcar a, 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 a Tyrell Tate. ¿sí? Es un enfrentamiento interesante, pero me parece que Tim Cali tiene cierta ventaja porque tiene una rotación más profunda. Leonardo Salazar, que es el base el, o el guardia que viene desde la banca, el reemplazo de las posiciones 1 y 2, Tuvo un juego como se esperaba de él eh, en el último partido. vino Ha venido de menos a más, ha venido ganando confianza. Eh, al principio no se notaba cómodo con, con la distribución de minutos de, del entrenador Rivero, pero creo que el entrenador Rivero ha hecho un trabajo bien interesante y ha, se ha ganado a los jugadores. Eso lo vimos, por eso te digo que eh, es bien importante que eh, Leonardo Salazar llegue en este nivel de la final. Stalin Ortiz llega reposado, hace unos minutos estaba conversando con él, preguntándole cómo se sentía y me decía que, que estaba bien y que estaba y que sabía que esto era todo o nada así que van bien motivados además porque son los locales
1: Sí, yo creo que ya yo creo saber un, un bonito y yo creo que esa última victoria de Tinkali va, va a ser muy importante a, a una cosa que comentamos en otras ligas en, en semana anteriores, al, al envión anímico de, ese, de, haber quitado, de haberle quitado el en pista a Titanes y ya para cerrar quería que nos hiciera un, un apunte rápido porque también arrancó la liga femenina sí. y, está, y quizá con este cierre de la fase regular a mi parecer está pasando un poquito desapercibida. Es cierto, es cierto. Hay dos casos que están haciendo que
3: la liga... Bueno, la liga femenina es organizada por la Federación Colombiana de Baloncesto. Obviamente la liga masculina le pertenece a la división profesional. Eh, el hecho de que estén corriendo simultáneamente, desafortunadamente, le quita algo de atención a la liga femenina. Y también el hecho de que no esté siendo pasada por televisión. Los juegos de la liga femenina los está transmitiendo la Federación Colombiana en su Facebook Live. ¿no? Hay ocho equipos. Hay tres equipos que actualmente dominan con, digamos, alguna diferencia eh, la tabla de posiciones, que son el equipo de la Universidad de, de Medellín, el equipo de las Leonas Inder, de, de, de Medellín también Medellín tiene dos equipos y sorpresivamente el club Baltam de Soacha, pero el club Baltam de Soacha que representa a Cundinamarca lo está haciendo porque tiene a Jennifer Muñoz encendida, Jennifer Muñoz está dominando eh, desde el punto de vista de la ofensiva del torneo, pero además también está entre las líderes en los rebotes, no es raro, esperábamos eso de Jennifer Muñoz los otros equipos vienen tratando de ajustarse eh, los otros equipos están todos con un récord de 12 derrotas y 3 victorias en 5 salidas, eh, es bien interesante y seguramente en la medida en que pasen los Juegos se va a poner mucho más interesante la liga femenina. Eh, vamos a estar dándole atención y difusión y espero que nos deje un espacio para hablar de ella en, los próximos, en las próximas
1: semanas. Pues sí, sí, está claro que a toda la liga femenina que arranque le daremos el, el, el espacio que merece, igual que le hemos ido dando a todas la liga que han ido arrancando y nada más Víctor, tenemos al siguiente invitado que nos está esperando así que yo creo que nos ha quedado ya muy clara una visión de lo que nos espera hoy ya directamente en esta burbuja de Cali, y nada, agradecerte de nuevo tus tu minutos para aquí por aquí por Cancha Latina y no, seguramente contactaremos contigo para hablar un poquito de cuando llegue el momento de la final o para hacer balance del título en función de cómo nos quede el calendario con, con los próximos programas, pero lo dicho, agradecido de tenerte de nuevo Acuérdate que ya vienen las ventanas eliminatorias, que ese es
3: otro tema bien interesante. Todo nuestro saludo y nuestro respeto para ese invitado de lujo que tienes, el
1: coach Paco Olmos. Bueno, un abrazo, Víctor. Lo mismo. Nos vemos próximamente. Gracias, cuídate, chao. Y bueno, vamos nuestra tercera escala de la, del vuelo de hoy. Vamos a dar a el salto Hemos pasado por, por Puerto Rico, hemos pasado por Colombia y nos vamos a ir directo a, a México, a, a Morelia, donde nos está esperando el, el coach Paco Olmo, porque queríamos hablar con uno de los finalistas de, de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional que arranca ya este mismo fin de semana y queremos tener su testimonio, las finales entre Aguacatero y, y Fuerza Regia. Y ahí, mucho interesante, tuvimos el, tuvo el testimonio de Nico Casalanguida, creo que fue el pasado martes o miércoles en UQ Radio, queremos también hablar un poquito con el entrenador español, que fue el encargado de inaugurar nuestros nuestro directos por Instagram y, uno, y unos días, una semana más tarde volvemos a charlar con él, que no había iniciado ni el torneo y ahora hemos visto Fuerza Regia en esa burbuja, como ha ido de menos a más, ha ido evolucionando en el... En su plantilla, en su equipo ha ido mejorando. Y de nuevo, Paco colmo haciendo, haciendo importante al baloncesto español dentro de México, porque cabe recordar que las cuatro últimas finales habían tenido doble presencia mexicana en los, en los banquillos. Y, y parecía, teníamos, no sabíamos si por la, por la otra zona podía pasar a Astros de Jalisco con Sergio Valdolmillo, si lo podía hacer Iván Denis para, para conseguir el número uno con con de Mexicali, pero pues han sido equipos que han ido cayendo por el camino ante este equipo de Aguacatero, que también llega muy sólido, que llega con con eh, con ese con esa continuidad al plantel que, mo, que venimos comentando con Jorge Herrera desde, desde el principio del torneo, y, y yo creo que hablar con, con Paco, además venimos viendo cómo, cómo lo... Cómo los diferentes cambios que hay en el, en el plantel están surgiendo efectos y ya lo tenemos conectado al otro lado de la, del hilo telefónico. Muy buenas tardes, buenos
0: días para ti, Paco. Hola, buenas tardes para vosotros, buenos días aquí.
1: ¿Qué tal? Lo primero preguntarte cómo estás y cómo, cómo son las expectativas para, para esta final.
0: Bueno, pues conseguimos ayer poder poder llegar a Morelia para tener eh, dos días buenos para tanto climatarnos como preparar el partido y obviamente pues en unos playoffs que van tan rápido hay muy poco tiempo de recuperación y lo que hay que estar ya es mentalizado en preparar mejor posible final y tener mejor tono, tono físico porque la verdad es que están haciendo unos playoffs de, de mucho desgaste sobre todo porque se están jugando un back-to-back. ...y porque está habiendo prácticamente un día o dos entre, entre serie y serie.
1: Y yo creo que ahora ha llegado el, el mejor momento para Fuerza Regia... ...lo comentábamos con, con Jorge Herrera durante esta semana... ...nuestro colaborador en México... ...y decía cómo, cómo ha ido in, incrementando su rendimiento... ...cómo ha ido mejorando el equipo... Y, ...y si vemos el plantel con el que arrancó la, la temporada Fuerza Regia... ...y vemos con el que termina... ...prácticamente el único que se mantiene es David Jackson... ...han ido, su, ha ido sumando piezas... Y si vemos ahora mismo el quinteto titular, un quinteto titular con David Huerta, con David Huerta, con David Jackson, esa última incorporación que le ha venido con anillo al dedo de GJ Ávila o Diano Sique, y, y un base que hoy bien penca que bien por el store, hacen un quinteto muy diferente y con mucho mejor rendimiento de, de lo que empezó la temporada Fuerza Regia.
0: Bueno, la verdad es que es la temporada más, más extraña y más sofisticada sí. de, de mi carrera, ¿no? Yo por. Por filosofía, por sistema, por, por forma de, de trabajar, no, no me gusta mover, mover las plantillas, pero la verdad es que hemos tenido muchas circunstancias. ¿no? Es decir, tuvimos una pretemporada muy corta y después de prácticamente los, los jugadores seis meses en sus casas y obviamente había que prepararse y tuvimos un sinfín de lesiones. ¿no? Se nos cayó Penca con un esguince, se nos cayó David Jason, que ha estado prácticamente un mes largo fuera de las canchas, se nos cayó el juego interior que habíamos apostado por Josh Ibarra eh, Kelvin Jones y un sinfín de jugadores que llegaron en muy mala forma por, por las circunstancias Y bueno, la verdad es que eso pues, implicó tener un, un arranque fatídico, ¿no? creo que empezamos 05 o, o 06 no A partir de ahí, bueno, el club tuvo paciencia, obviamente fuimos recuperados También tuvimos situaciones de COVID, otros equipos que nos hacía confinar y no poder entrenar pero bueno el equipo el club tuvo paciencia eh, saben que entre nuestro baloncesto va de, de menos a más pudimos recuperar algunos jugadores pudimos incluir algunos nuevos algunos nuevos jugadores eh, olvidaba también se nos lesionó se nos lesionó grave la espalda de, de Jerim Anderson por lo cual bueno fuimos sumando sumando piezas que la verdad es que los jugadores han hecho un gran esfuerzo en entender pues, un sistema diferente de, que queremos tener y sobre todo hemos ido creciendo físicamente y en eso que, que tanto creo yo cuando llegan los momentos importantes como es nuestro nivel defensivo, ¿no? creo que hemos jugado unos playos durísimos contra Dorados y Zacatecas poniendo una línea defensiva muy importante y eso hace pues, que podamos manejar un poco el ritmo, que podamos tener una plantilla muy larga y obviamente pues la incorporación de jugadores ha hecho que ahora mismo tengamos un equipo completo, poco trabajado, poco engranado para las posibilidades que podría tener esta plantilla, a diferencia de, del que va a ser nuestro rival Aguacateros que lleva prácticamente dos años con el núcleo duro juntos, con el mismo coach y esa es la situ situación que nos va a tener que hacer jugar más físico porque nuestro baloncesto está en una evolución que difícilmente ya pueda evolucionar en el momento que estamos en, en la final.
1: Sí, yo creo que él comentaba esa, esa principal diferencia entre los dos equipos, esa continuidad que tiene Aguacaterra desde el año pasado, con, con, que no tiene un, un jugador clave, como pudiéramos decir, sino que eh, hemos visto que en cada juego hay uno que se suma, bien Rodney Green, eh, bien eh, Jerome Beijing, bien eh, Donald Singh. Que tiene mucha una un, un equipo que, además de esa continuidad, tiene ese, ese, ese diferente abanico ofensivo.
0: Obviamente, ellos es un equipo lleno de talento. Cuando empezó la temporada, ellos empezaron un mes antes, un mes y medio antes que prácticamente el resto de la plantilla. Yo creo que para la clave de Aguacatero fue que en Morelia el equipo de fútbol salió y obviamente pues, toda la inversión eh, fue para ellos. Y bueno, pues bueno, por, porque hay un proyecto de baloncesto tan, tan fuerte y tan sólido aquí en México, ¿no? y e hicieron pues, eso, que pudieran mantener la base del año pasado con el mismo coach, que este año se pudieran eh, prácticamente eh, empezar a jugar de, de memoria, entonces ellos tienen una velocidad de juego muy importante que nosotros tenemos que, que cortar, porque realmente mh, juegan con automatismos, con, con memoria, tienen eh, mucha anotación y jugadores muy importantes en todas las posiciones, con lo cual bueno, pues la, la empresa es bien complicada, pero obviamente cuando llegas aquí quieres eh, usar tus armas y, y luchar por, por el campeonato y,
1: y ya por último para cerrar, Coach eh, hablábamos mucho antes del inicio de la temporada en uno de los, de los likes de, de, los Instagram live de Cancha Latina y hablamos de lo importante que iba a ser la mentalización para vivir en este entorno de burbuja y ahora una vez que ya casi ha pasado la experiencia de toda esa burbuja, no sé cómo... Como, ¿Qué balance puede hacer en lo personal de, de esa experiencia diferente de, de dirigir un equipo en estas circunstancias?
0: Pues mira, como te decía, ha sido la temporada más extraña, pero lo que, lo que más me lleva y lo que creo que, que personalmente más he crecido ha sido en, en la gestión. ¿no? Prácticamente ha sido tener un equipo durante tres meses largos, tres cuatro meses, 24 horas a los siete días. Hemos hecho todo tipo de comidas juntos, hemos vivido en el mismo piso, en un hotel, en, en la montaña para estar alejados del covid obviamente hemos entrenado, hemos viajado, es decir, hemos sido un núcleo de, de 23, 24 personas entre jugadores y staff, que hace que, que obviamente yo sabía que la gestión, la química, eh, el, el buen sentimiento de, de unos con otros ha hecho que, que hayamos llegado aquí. Creo que las dificultades pues, nos hicieron, en vez de quitarnos, pues incluso dar un paso adelante y la verdad que bueno dentro de, de una gran dificultad que ojalá no se repita, pues uno siempre tiene que coger las, las cosas que, que te hacen crecer para, para el futuro.
1: Pues nada más, coach. Desearte mucha suerte para, para este desafío que ya para cerrar la temporada con la final. Esperemos que sea para, para sumar un nuevo título y, y tenerte próximamente en el programa para hablar de ese título. Y, y como siempre, te dejamos ya libre porque sabemos que son unos días muy ajetreados, y que tenéis bastantes compromisos, tanto con la liga como la propia preparación. Y nada, lo de siempre agradecerte tu presencia y esperamos llamarte próximamente para contar cosas buenas de Fuerza Regia y, y el campeonato.
0: Muchísimas gracias. Para nosotros ya es un orgullo haber llegado aquí y obviamente queremos queremos más. Eh, son tres finales consecutivas, mi cuarta final en cinco años y bueno, vamos a ver si somos capaces de, de sumar un título para nuestra afición, para, para Nuevo León, para Monterrey y para el esfuerzo de, del club que, que ha intentado que pudiéramos llegar aquí en las mejores condiciones. Un abrazo fuerte y, y ojalá esa llamada se produzca en, en breve.
1: Pues despedimos un, abra, un abrazo y despedimos a Paco Olmo y vamos a encarar la recta final del programa. Y hemos, hemos visto la actualidad de los diferentes países, hemos tenido testimonio de, los diferentes, de varios de nuestros colaboradores del de, de Estado de Giovanni Vega también eh, en cancha latina hemos tenido el testimonio de, eh, de Paco Olmo y nos queda algo. si estáis echando cuentas en liga, nos en liga, hemos pasado Brasil Venezuela, hemos pasado México, hoy nos ha pasado Jorge Herrera bueno, lo tendremos la semana que viene y nos falta lo más importante y uno de los puntos fuertes que más nos gusta en cancha latina como son los latinos por el mundo y más hablábamos al principio del programa que los latinos se han hecho fuerte en los interiores en esta última semana y hemos tenido a, a la Pivot y Pivot de, destacados y vamos a, a destacar tres nombres en concreto vamos a empezar por Nico carbacho el, el Pivot chileno su mejor partido en Bulgaria y su mejor partido como profesional en la, para, la, para el rookie 24.4 rebotes el pasado fin de semana con el Risky Esportif se nos quedan un poco lejos los, los datos del fin de semana Pero yo creo que es importante Porque no siempre lo, los latinos que están eh, jugando en el exterior Tienen esa importancia Uno que sí ha tenido varios partidos por la semana Y creo creo que tenemos por ahí un vídeo Es eh, Jasiel Rivero Que ha sido Yo creo que el más destacado de, de todos por, uh, por los diferentes hitos que ha logrado En, el, en estos últimos siete días 25.6 rebotes En un espectacular partido de Burgos En Valencia la semana pasada yo creo que le, le valió para, para estar en nuestro quinteto a la de la jornada y además con robos como vemos ahí, con, con, con canasta al poste, con triple espectacular el cubano. No tuvo tanta suerte en el, cho, en el choque de béisbol Champions League en, en Ostende con 5.2 robos, pero en el día de ayer recuperaban eh, recuperaban uno de los partidos aplazados ante Murcia y increíble remontada de más de 20 puntos de Burgos para, para ganar. Y 10 puntos y 10 rebotes, un nuevo doble doble para, para Papi, para el, el pivo cubano, para seguir sumando números. Y yo creo que otra de esas figuras de, la, de los latinos por el mundo que se hacen presentes casi todas las semanas. Y cerramos con un nombre que hemos mencionado antes, lo hemos mencionado hablando con Giovanni Vega, el de Tyler Day, el pivo de, el pivo de Puerto Rico, que está siendo figura en Corea del Sur. Fue eh, un jugador que ha pasado por diferentes problemas... Anímico de depresión y parece que ya lo está superando porque está totalmente, está haciendo una, una temporada espectacular en, en Corea del Sur con el KCC Agis. 17 puntos, 9 rebotes y te está poniendo el último triunfo del equipo y está promediando más de 20 puntos y casi 13 rebotes por partido. Segundo máximo anotador y máximo reboteador de la KBL. Así que el tercero de los pibos que está destacando. Y para cerrar, un repaso a la a los jugadores que están en las diferentes competiciones FED, la Leboro, Les Plata, latino en la, los latinos que tenemos en la Liga Eva, que ya arrancaron todos los grupos aquí en España. David Cubillán, una importante figura de la, de la selección venezolana, su segundo partido con, con Huesca y fue el mejor latino de la Leboro. 15 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 3 de 4 de triples para, para el base Vino Tinto y triunfo de Huesca. Un uh, eterno el mejor en la les Plata, Juan y Hasen, 18.7 rebotes en derrota de Jairi, en eh, duelo entre argentinos, porque el rival era el filial eh, del Fútbol Club Barcelona donde está Juan y Marco y, y desde aquí tiramos el, el reto a, a los chicos de, de falta técnica a ver si podemos tener un, eh, algunos highlights de Juan y Hasen en algún momento de, de la temporada, porque es increíble el momento en el que está con esos 18.7 rebotes y viniendo de una semana anterior con también unos números similares. Y repaso, lo, como decían, los latinos en la, en la Liga EVA muchos jugadores debutando eh, nombres como Jason Colomé en Sagrado Cáceres, Juan viene el argentino el chino Franco Villalba, buenos números también con el Castel, donde está Tuki Bulfoni, buen debut para el venezano Frank J. Pirera, para Lalo 17.5 rebote y 4 asistencias en triunfo de, del club Aloncesto de La Matanza, Agustín Robert el argentino también a buen nivel 17.7 con el Betis eh, doble doble para José Sosa el venezolano 16, 16 puntos para el 14 rebotes y una nueva temporada para el también venezolano Luis Valera estrenando eh, equipo en este caso en Eva con Guadalajara 16 puntos y 8 rebotes para el ex seleccionado de, de Venezuela y nada más se nos queda nos quedamos sin tiempo nos quedamos sin contenido pero en 7 días volveremos con más con más actualidad de todos los países ya hemos visto todas las ligas que tenemos en, en actividad como comentaba Víctor también muy importante se nos acerca la segunda ventana FIBA yo creo que mucho por contar muchos temas que preparar y nuevas notas que tendremos la semana que viene y en este viernes recuerden eh, una de la tarde en Argentina cinco de la tarde en España y en el resto de los días la cita www.canchalatina.com todo el baloncesto latinoamericano por eso somos la casa del básquet latinoamericano. Un abrazo, un saludo, cuídense y nos vemos el próximo viernes.
0: ¿Qué tú, qué
1: yo sé que te gusta el book.